0: 12.5 minūtes skana piekdienas 28. aprīļa redījums pusdiena ar plašāku skaidrojumu par šodien būtisko. Studijā Dāca Pēkšēna esiet sveicināti. Un jau uziņās tikot dzirdējām, ka Ukraina naktī atkal pieredzējusi Krievu raķešu apšaudi. Ir vairāk nekā desmit bojā gājušot, tajā skaitā arī bērni un vairāki desmiti ievainoto pagājušās naktas Krievijas raķešu uzladojumos Ukrainas pilsētām. Par jaunāko saistībā ar Krievijas plašu apmēra uzbrukumu Ukrainā esam sazinājušies ar Latvijas
1: radio korespondenti Ukrajinā Indrus Pranci. Labdien, Indra! Jā, labdien! Šorīt ap 4:00 no rīta notika kārtējais liela apmēra Krievijas uzbrukums Ukraiņas pilsētām. No Kaspijas jūras reģiona ka Krievijas avi aviācijas līdmašīnas raidījušas raķetas uz Kīvu, Umāņu, Ņipro un arī citvietu. Kopumā Krievija izšāvusi 23 spārnotās raķetes un palaidusi divus bezpilota lidaprāts, no kuriem Ukrainas puse notriekusi 21. Un uh, vissmagākie postījumi ir nodarīti umaņai. Tā ir pilsēta Ukraiņas vidusdaļā, Čerkas apgabalā, tur ir uh, trāpījušas divas raķetes, bet ļoti smagi trāpījušas, un uh, faktiski daļēji sagrauta ir deviņstāvu dzīvojamā ēka. Un tā kā uzbrukums notika uz rīta pusi, kad cilvēki vēl bija mājās, gulēja ļoti iespējams, ka tur būs liels skaits upuru. Šobrīd zināms, ka pilnībā ir iznīcināti 27 dzīvokļi, bet bojā gājušie uz šobrīd reģistrēti 10. skaitā divi bērni, 18 ir ievainoti, bet šie skaiti ļoti iespējams varētu augt. Jo, jo šobrīd notiek gruviša atrakšana. Notikuma vietā um, strādā aptuveni 300 glābēji, tur ieradies arī iekšlietu ministrs un savest iespējamā tehnika, lai ātrāk atraktu. Um, un šobrīd gan nav skaidrs, uh, cik vēl tur apakšā varētu būt cilvēku un, un kādā stāvoklī viņi ir. Blakus sagrautajā jākai skolā ir izveidots tāds tā kā palīdzības punkts, kur strādā ar cietušajiem cilvēkiem. Uh, daļi ir cilvēki, kas net Vairs atpakaļ mājā, kas ir tā daļai sagrauti, tāpat ir apkārtējo māja iedzīvotāji. Šajā uzbrukumā ļoti daudziem dzīvokļiem ir notarīti vairāk vai, vai mazāk kai, bojājumi. Un ir sadegušas daudzas automašīnas un postīmi ir milzīgi. Un tad, kā jau minēja, Zumaņu raidīts divas raķetes, bet bija 11 raķets, un divi droni bija raidīti galvas virzienā. Un a, virs kīvas gaisa telpā ir notriektas a, visas raķetes un a, a, atlūzes, kas not, nokrita pašas galvaspilsētas teritorijā, nav nodarījis tikai vērojums postījums, proti ir pāraud kāda elektrolīnija un a, bojāts ceļš, bet a, Te vismaz nav bijuši bojā gaišie. Savukārt Kīvs apgabalā vienā apdzīvotā vietā gan arī raķis atlūzām krītot ir trāpītas arī padzīvojumā māja diviem stāviem. Un tur ir ievainoti divi cilvēki, tajā skaitā 13 gadus veca meiteni. Un vēl vienā citā raķešu uzbrukumā, kas bija privātmāja rajonam Čipro, tā ir pilsētu Ukraiņas centrālajā daļā, Tur uzbrukuma rezultātā arī ir bojā gājušie. Ir bojā gājusi 31 gadu sieviete, un pāris gadu vecā meitenīte, un vēl trīs cilvēki ir ievainot. Tas šobrīd man tā kā viss būtu.
0: Paldies Indrājas Prānsē par šīm traģiskajām, diemžēl ziņām no Ukrainas, par šīs nakts notikumiem, un tātad, kā arī dzirdējām, tad vismagākie postījumi, tātad ir nodarīti ūmaņām Paldies! Tikmēr aizvien turpinās Ukrainas gatavošanās pret uzbrukumam. Kad tas būs, to esot grūti pateikt. Turklāt laikapstākļu šobrīd vēl traucējot iesaistīt smago tehniku, bet pretasbrukumam gatavojas arī Krievī. Tā šorīt redījumā labrīd kolēģai Dairai Zīlai sacīja Nacionālo bruņoto spēku pārstāvis majors Jānis Slaidiņš, norādot, ka jo mazāk tai būs informācijas par plānoto pretasbrukumu, jo veiksmīgāks tas būs. Vienlaikus nevar teikt, ka frontē situācija stāv uz vietas, jo Krievī Bahmutā ir izveidojusi kauju. Smagumu punktu, kur arī ir vērojama lielākā uz priekšu, un kontrolē ir pārņemti 85% pilsētas. Paklausīsimies slēdiņu teikto.
2: Krievī turpina uzbrūt Bahmūts Marīņu savu ģievks talpā tieši pēdējās nedēļas laikā. Krievīs spēki ir būšu vislielāko virzību uz priekšu. Galvenā cīņas notiek Ukrainai, lai nosargātu avus apgādes un rokādes ceļus. Turpār Krievija sāk pastiprināt taisnu Donbasa grupēm no citiem frontas ieciekņiem un noteikti gaidāms, ka iestājoties vēl labvēlīgākiem laika apstārķiem kaut intensitāti tikai
3: pieaugs. Krievi arī gatavojas šim iespējamam Ukraiņu pret uzbrukumam. Cik spējīgi viņi šobrīd ir uzbruk, vai viņi spēj drīzāk aizsargāties?
2: Ir sektor, kur Krievī spēk pārēt aizsardzībā. Dienvīda kāršā un sektors uzdevumu. Protams, nosargāt pieejas Krimai, kas Krieviem ir vitāli svarīgas. To Krievi uzskatā par bīstamāko iespējamo Ukraiņas bruņoto spēku pret uzbrukumu virzienu. Pēdējos mēnešus Krievī ir izveidojusi pietiekam nopietnas nocietinājumu līnijas, lai sarežģītu Ukraiņas spēkiem, jebkāda kāda virzība būs priekš.
3: Kā jūs vērtējat, kādas ir Ukraiņu spējas doties pret uzbrukumā?
2: Pirmkārt jau tas ir vesels pasākuma kompleksis, sagatavošanās darbi. Redzam, ka Ukraiņa vienības jau ir aktivizējušās frontes dienvidos, zapa Žižas Hersonas, Amgabalos. Turklāt jāņem vērā, ka uzbrukums nevar būt tikai vienā virzienā. Šiem virzieniem jābūt ir vairākiem. Viens būs galvenais, vairāki būs noteikti atbalstošie. Kur tas būs, to ir grūti pateikt. Bet svarīgi, protams, ir laikapstākļi šobrīd vēl laikapstākļi tādi, kas lietas iesaistīt smago kāvis tehniku, viņu izvērst, pēc pēdējāmas nedēļas lielajiem lietiem, kas bija Ukrainā zemi, joprojām ir izmirkusi un lietojām ir tikai cietā seguma ceļi.
3: Cik šāds pretuzbrukums var būt efektīvs un vai ir kādi arī iespējami negaidīti pavērsieni?
2: Uzbrukuma operācija attīstība, protams, paredzēt nevar, jā, jo arī, protams, Krievi zina, ka Ukraiņa spēki iespējams uzbruks un viņi dara visu, lai apturētu šo uzbrukumu.
3: Bet tas potenciāls ir atkarot okupētās teritorijas.
2: Potenciālam jābūt. Nu, šo uzbrukumu, protams, tiek liktas ļoti liels uzsvars, jo jāņem vērā, kad viņš nedrīkst izgārties. Tas būs milzīgs, trieciens, Ukrainai psiholoģiski, un ne tikai Ukrainai, bet arī NATO visam, kurai visu šos mēnešus apmācījus Ukrainas karavīrus apgādājus. Es domāju, ka viņš būs ļoti labi sagatavots par precīzu informāciju par Krievijas spēku ājajām vietām un uzbrukums būs izplānots līdz pēdējai. Iespējai, ka Krievi nespēs noturēt savas pozīcijas, bet cik viņš būs plašs, to nu, tiešām grūti pateikt. To zina tikai Ukraiņa
0: Tā NBs pārstāves majors Jānis Slēdiņš. Bet viens no pazīstamākajiem Baltkrievijas politieslodzītajiem Viktors Babariko nonāca slimnīcā iespējams pēc piekaušanas cietumā. Viņa veselības stāvoklis esot vidēji smags. Jāatgādina, ka Babariko nonāca ieslodzījumā 2020. gadā pēc tam, kad paziņoja par nodomu kandidēt tā gada Baltkrievijas prezidenta vēlēšanās. Vairāk stāstu Uldis Česberis.
4: Baltkrievu neatkarīgie mediji, atsaucoties uz Viktora Babariko pārstāvjiem, vakar vēstīja, ka ieslodzītais opozicionārs naktī uz 25. aprīli ir ievietots Nova Polotskas centrālās pilsētas slimnīcas ķirurģijas nodaļā, taču Babariko štābam nav zināms politiķa hospitalizācijas iemesls. Savukārt strādnieku kustības ruh kanālā sociālajā tīklā Telegram vakar parādījās paziņojums, ka Babariko no Novopolotskas pirmās labošanas iestādes ir pārvests uz slimnīcu ar acīmredzamiem miesas bojājumiem. Babariko bijis piekauts tā, ka ārsti viņu nav atpazinuši. Slimnīcas pārstāvjies žurnālistiem ir apstiprinājuši, ka Babariko ir hospitalizēts, bet neatklāja, kāds ir viņa veselības stāvoklis. Avoti slimnīcā apgalvojuši, ka Babariko ir konstatēts pneimotoraks jeb gaisa uzkrāšanās plaušo apvalkā. Viņa veselības stāvoklis raksturots kā vidējs smags. Kopš februāra no Babariko baba nebija saņēmta neviena ziņa, bet ir zināms, ka pēdējā laikā viņš regulāri ir atradies cietuma izolatorā. Bijušais politieslodzītais Aleksandrs Kabano domā, ka Babariko baba nepiekāva cietuma darbinieki. Kolonijas administrācijai ir
5: vairākas metodes spiediena izdarīšanai uz ieslodzītajiem, to starp ievietojot izolatorā. Var izdarīt arī tā, ka neviens cits ieslodzītājs ar tevi nesarunājas. Es pieļauju, ka šajā gadījumā Babariko ievietoja izolātorā kopā ar nepārāk adekvātiem cilvēkiem. Kolonijas darbinieki periodiski piekauj, ieslodzītos un pielieto pret viņiem speciālos paņēmienus. Bet viņi ir iemācījušies to darīt tā, lai cilvēks nenokļūtu slimnīcā, lai viņam uz ķermeņa neparādītos zilumi, lai viņš vēlāk nevarētu pasūdzēties.
4: Barbara Kobejošs advokāts Ilijs Salejs apgalvoja, ka iepriekš pret politiķi cietumā nav pielietota fiziska vardarbība, bet cietuma administrācija ir pārkāpusi viņa likumīgās tiesības. Были проблемы с перепиской. в общении не только с внешним миром. Да и проблем
5: с IRC stationos. Viktoru norobežoja ne tikai no ārpasauzes radiniekiem un advokātiem, bet arī no citiem ieslūcītajiem. Vienācs informācija par to, ka viņu norīkojai
4: derīt 10 gadu smagus darbus, bet par kākā Fiziskām darbībām pret Viktoru Babariko, ko Viktor čim nebīzināms. Eiropas Savienības ārlietu dienests vakar vakarā izplatīja paziņojumu, kurā paustas bažas par Babariko hospitalizāciju un iespējamo piekaušanu. Dienas aicināja Baltgrievijas varas iestādes nodrošināt Babariko atbilstošo ārstēšanu, kā arī nodrošināt viņam pieeju advokātam un ģimenei. 59 gadus vecais Babariko ieslodzījumā atrodas kopš 2020. gada jūnija. Neilgi pirms tam viņš paziņoja par savu nodomu kandidēt prezidenta vēlēšanās un tika uzskatīts par galveno Baltkrievijas ilgadējā vadītāja Aleksandra Lukašenko sāncēnci. 2021. gada jūlijā Baltkrievijas augstākā tiesā bariko piesprieda 14 gadu cietumsodu. Viņu atzina par vainīgu noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijā, kā arī par kukuļa saņēmšanu laikā, kad viņš vadīja banku belgas prombanka. Babariko visas sev izvirzītās apsūdzības noliedz. Babariko bija viens no vairākiem opozīcijas kandidātiem, kuri pirms 2020. gada prezidenta vēlēšanām nonāca aiz restēm, vai bija spiesti pamest Baltkrieviju. Zināmākā no viņiem ir Marija Koļesņikova. Viņai 2021. gadā piesprieda 11 gadus cietumā par protestu organizēšanu pēc prezidenta vēlēšanām, kuru rezultātus uzskata par viltotiem. Pašlaik Baltkrievijas cietumos atrodas vairāk nekā 1400 politieslodzīto lodzīto informē cilvēktiesību centrs Vijāsna Uldis Česberis, Latvijas radio.
0: Un torpinām ar noteikošo pašmājās, vai valsts prezidenta ievēlēšana būtu jaustic sabiedrībai, deputāti ir gatavi šādai izvērstēt diskusijai, un šī iniciatīva ir nodota vērtēšanai divās sēmas komisijās. Kādi ir argumenti, kāds redzējums deputātiem par to interesējās kolēģis Jānis Kīncis, kurš pievienojas tiešādai. Sveiks, Jāni!
5: sveika dati, sveicināti klausītāji. Šis jautājums kārtējo reizi saimas darba kārtībā ir nonācis pēc 1733 parakstu savākšanas diezgan ilgā laikā pat ļoti ilgā laikā, kopš 2011. gada, un iniciatīvas autori argumentējuši, ka iespēja Latvijas pilsoņiem vēlēt valsts prezidentu gan veicinātu interesi par politiku, gan paplašinātu demokrātiskumu. Šobrīd valsts prezidents sabiedrība ievēl 18 Eiropas valstīs, tajā skaitā mūsu dievidu kaimiņa valstī Lietuvā, kur valsts prezidenta vēlēšanas ir populārākas par saimu un vietvaru vēlēšanām. Tikmēr Latvijas saimā tā ar deputātu atbalstu diskusajām saimas divās komisijās ir nodota šī minētā iniciatīva par tautas vēlātu prezidentu. Un... Uh, Saimas divās komisijās – Saimas valsts pārvaldes un pašvaldību komisijā un Saimas juridiskajā komisijā. Un juridiskās komisijas vadītājs Andrejs Judins no jaunās vienotības uzsver, ka šo diskusiju pilnīgi noteikti neform, neforsēs un nesāks uzreiz maijā, jeb mēnesī pirms drīzjām valsts prezidenta vēlēšanām. Tās, kā zināms, notiks maija beigās saimā atklātā balsojumā ar vēlēšanu zīmēm. Savukārt par... Valsts prezidenta ievēlēšanas kārtības iespējuma maiņu būtu vajadzīgas pamatīgas apspriedus un būtu vērtīgas arī kaut konferences ar konstitucionālo tiesību ekspertiem, jo šis ir gan politisks, gan arī juridisks jautājums. Tajā skaitā par prezidenta pilnvaru izvērtēšanu un citiem aspektiem tā to uzsvēra judins. Paklausīsimies viņa teikt to.
2: Lieta, ko es neatbalstu, es nedomāju, ka mums ir jātaisa no parlamentāras prezidentālo republiku. Par to es tā, esmu pārliecinā jo... Ir pārāk lieli riski, jo tad no viena cilvēka ir atkarīgs gan iekšpolitiskais, gan ārpolitiskais kurs, jā, un, un tā lielāka iespēja demokrātiju pazaudēt. īpaši uh, valsti, kur bija arī okupēta un pārdzīvoja autoritāro režīmu, ja un tad tāpēc uzmanīgi, bez teigas, bet uh, diskusija būs.
5: Nu, šī jautājuma sasteigtību neatbalsta arī Saim<|notimestamp|><|nodiarize|> Valsts pārvaldes un pašvaldības komisijas deputāts Oļegs Burals no partijas Latvijas pirmajā vietā. Nu, šīs partijas programmā ir pat ierakstīts mērķis, lai valsts prezidentu Latvijā vēlētu pilsoņi. Šodien Burals vērtē, ka galvenais jautājums ir, lai valsts prezidenta izvēli izdarītu plašāka sabiedrību, nevis partiju kuloāru sarunās vai, piemēram, Rīgas zaudārzā. Iespējams, par valsts prezidenta vēlēšanu kārtības maiņu būtu vajadzīgs referendums. Un debatēm vakardien saimas sēdē. Būrovs visi uzsver, ka šai idejai nevar būt nu nekāda saistība ar valsts iekārtas mājaņa. Paklausīsimies arī šī deputāta teikto.
2: Lai visiem iezīvotājiem būtu iesvēmet visu laiku runājam par to, ka mēs ar katru gadu mums ir vairāk apātēt, cilvēki nebalso, ir lielas bažas arī par Eiropas parlamentu. Šobrīd laiks sak par to runāt, Lai sagatavoties un lai pēc četriem gadiem mums varētu būt no, cita, cita konstrukcija. Dažreiz tā ja rezultātā mēs diskutējam, bet diskusijas rezultātā ir referendums par to, ko doma tauta. Rezumē, parlamentāra republika ar tautas vēlēto prezidentu,
5: faktiski ar tādam pašam pilnvaram. Nu, vēl piebildīšu, ka tātad komisijās diskusijas par valsts prezidenta ievēlēšanu kārtības maiņu, sagaidāms, ka būs rudenī.
0: Paldies, Jauni, par šo skaidrojumu. Tas tātad jautājums, kā jau tu reizi, kas ir nonācis saimas darba kārtībā, bet nedaudz vairāk kāpēc pusstundas neatliekamās medicīniskās palīdzības dienas ciepazīstinās ar jaunumiem savā autoparkā. To tuvākajās nedēļās papildinās vairāk nekā simtu jauni operatīvie medicīniskie transportlīdzekļiem un vēl gandrīz pussimtu piegādās gada nogalē. Un pie jauna aprīkojuma ir ticis arī valsts mežadienes, kas papildināts ar jaunām, modernām un un sliktus ceļus labi izbraucamām meža ugunzēsības auto cisternām. Viena no tām šonadēļ nonāca Dienvid Latgales virsmežniecībā, kas ir meža ugunzgrāk skaitā. Ziņā otrs lielākais reģions pēc Rīgas un vairāk par to Silvijas Smagaris ierakstā.
6: Valvā FMX6X6 ir specializētā mežaugundzēsības autācijas kas kā šonedeļ svinīgi iedegtiem tiem un skanot sirēnām, iebrāca mežaugundzēsības stacijā križos un tika nodota dienvet Latgales virsmežniecības rīcībā. Šīpēc Jāgavas ir jau otrā no piecām jaunajām specializētēm mežaugundzēsības autocisternām, kas nonāk Latvijas reģionos. Tētdien jūt Latgalē tā būs īpaši svarīga, ņemot vērā mežaugundzgrēku intensitāti, saka mežaugundzēsības stācijas vadītājs Viktors Frieliņš.
2: Protams, ka mašīna ir laba, daudz funkcionāla, ļoti liels ūdens apjoms visur gājies, tā ir noderīga mašīna un mūsu tehniskā bāze ir uzlabojusies. Mums ir divas ugunzēstības mašīnas Unimoks, bet viņas nav tik lielas ziņa
6: Viena specializētā automašīna izmaksā vairāk nekā 250 000 €. Autocistātam dienestam piegādā SIA Valvo Tracks Latvija, sadarbojoties ar Unimotors Latvija. Jaudīgie zemspiedienu ugondzēšanas sūknī, cisternas var uspeldēt piecas līdz sešās minūtēs. Stāsta Unimotors Latvija pārstāvis Gatis Smilotiņš.
5: Tādēļ mašīnā ir 10 kubūdens muce, 10 kubikmetri, tas nozīmē, var pievest lielu daudzu mūdens īsā laikā, vai un iepumpt baseinā vai padot uz citām zinām vai betais nodzies Tuguns grēku. Principāli lielākais iegums būs tieši tas, ka viņa var atvest vienā piegājenā tikpat, cik 3-4 citas ugundzēso bojājums.
2: Kur tomēr pat ērtāk šedet, nekā kad vieglajā Džipā.
6: Arī ārtās cisternas vadītēm kabīnē būs ērts novērtēt sēlies virsmešinācija un inženieris Juris Čopionoks. Šī mašīna nāks tā kā ugunsgrēko dzēšanā arī šajā reģionā.
2: Tiem celtos kaimiņi. Principā mēs vai nu rūksim Daugopilēšus šo mašīnu, ja ūdenu jeb ja viena mašīna vēl būs ne.
6: Sēlijā no reģistrētas viens mežoguns Un vēl priekšā pēc
2: Mums ļoti izpalīdz, ja ir kāds lielāks ugunsgrēks – zemnieki, dažādas firmas, kuriem ir tehnika, arī ūdens, vešanai, cisternas. Bet, kā zināms, tie lielie ugunsgrēki, kad tā ūdens mums ir vajadzīgs, ir tieši tā vasaras otrā puse. Un tie ja zemnieki visi ir aizņemti savos lauku darbos, tad viņiem tā kā ir problemātiski mums palīdzēt. Mums ļoti labi, ka mums pašiem tagad būs šī tehnika, protams, tā būs uz visu reģionu. Un jāsaka, ka tehnika ir iegādāta, viņiem vajadzētu strādāt, bet mēs priecāsimies, ka viņi vajadzēs izmantot pēc iespējas mazāk.
6: Tomēr gataviem jābūt uz visu un dienestam jābūt labi apriekotam. uz valsts mežu dienesta mežam vidus aizsardzības da�
5: Kādi salīdzinoši pagājušais gads bija ļoti mierīgs, mums kopumā tika reģistrēti 391 meža ar izdegušo meža zemes platību 221 hektārs. Nu Tas ir salīdzinoši Uz doto brīdi mums ir reģistrēts 41 meža ugunsgrāks ar izdegušo platību 18 hektāri. Dienīgi Latgala nemainīgi gada no gada ir otra degošākā un struktūro vienību vismežniecību aiz Rīgas reģionālās vismežniecības tieši vai pilsētas vai piepilsāt mežiem lielas iedzīvotāju pieplodums vasarā sezonas laikā un tieši ar arī augsta ar risinātājamība
6: Jādrīzmā šādas āltās cisternas unāks ādažos, Cēsvainē un Ventspālē laiks izvēlēts optimāli, jo ar maiju ir gadu lietojajā sākas meža ogu sadrošošais laika posmas, kad sākas dešūras un noverošana no torņiem un vasmaša uz šo periodu pieņem darbā papildus ap 350 jaunus darbiniekus Un jaunā mašīna būs tiem liels palīgs Sevišķi Smaga Rēlē, Latvijas Rādio studijā Latvijā.
0: Un vēl no 1. maija stāsies spēkā grozījumi elektronisko plašsadziņas līdzekļu likumā, kas uzliek par pienākumu nodrošināt valsts valodas skaņas celiņu. izplatot televīzijas programmu, kurā šis valodas celiņš nav kādā no Eiropas Savienības dalība vai Eiropas ekonomiskā zonas valstu oficiālajām valodām. Ko praktiski nozīmē šīs izmaiņas, to ir gatavi izstāstīt kolēģis Kirmante Baļčūte. Sveikas, Kirmante!
3: Jā, labdien. No sākumā pieteikšu, ka likuma grozījumi tika pieņemta ar mērķi stiprināt Latvijas piedarību rietumu Eiropas kultūra telpai, kā arī aizsargāt nacionālās drošības intereses. Grozīmes, skar gan TV programu satura ražotājus, to īpašniekus, gan šāda satura piegādātājus un izplatītājus. Prasības parec, ka ar 1. maiju, ja netiek nodrošināts valodas ceļiņš valsts valodā, programu piegādātē drīkst izplatīt tikai ar skaņas ceļiņu kādā no Eiropas steliņa vienības oficiālajām valodām. Ņemot vērā to, ka kanāla satura tulkošanas un ieskaņošanas izmaksas ir ļoti augstas, daļa kanālu neplāno nodrošināt tulkojumu latviešu valodā, līdz ar ko būs spiesti atslēgt arī Krievu valodas celiņu. Tā rezultāta ievērojama daļa kanālu paliks tikai ar oriģinālu valodas audio celiņu, pamatā Angļu, kā arī Vācu, Franču un citās valodās. Tas kāds arī tādus startautiski atzīt Piemēram, National Geographic Channel, History Channel Fox. Lūk, kā situācija komentē mediju eksperte, RCO doktorante Gunta Līdeka.
7: Protams, ka šīs lēmums īpaši Krieva auditorija, arī latviešu auditorijai, taisa skaitā samazinās iespēju skatīties dažādu ārvalstu. pārraides un kanālus. Mēs spēlēšam, ka tas auditorijas apjoms varētu būt no 25 līdz 30% Un, protams, ka tas mazina satura daudzveidību Latvijas mediju telpā, Tas veicinās pirātismu apjoma palielināšanos Latvijas mēdīju vidē, kas sarežģīs arī iespēju sasniegt auditorijas. Līdz ar to es domāju, ka šīs lēmums nav pietiekami pārdomāts un izsvērt izanalizēts ar industriju, jo mēs zinām, kā Patiesībā lielāko daļu šis lēmums skars gados vecāku auditoriju, kura nespēj pārorientēties ne uz Angļu, ne citām Eiropas Savienības valodām.
3: Jā, un es saprotu, ka šis te lēmums tika pieņemts nesaskaņot viņu ar... Šis industrie.
7: lēmums tika pieņemts ļoti ātri, diezgan lielā slepenībā, balstoties uz drošības apsvērumiem. Kaut gan mēs zinām, ka šis lēmums neskar Krievijas kanālus vai Krievijas Kremļa saturu. Šis lēmums skar Pamatā Rietumu un valstu programmas, izzinošas, izglītojošas, izklaidējošas tie angļu, amerikāņu kanāli, kuriem nav nekāda sakara ar Krievijas ideoloģiju.
3: Paši KB Televīzijas operātri lēš, daļa TV kanālu tiks papildināt ar iespēto svērot audio latviešu valodā, kā arī papildu originālu valodai būs pieejamas subtitri latviešu valodā uh, lēmumu, kāda valodā raidīt vai nodrošināt tulkojumu latviešu valodā, pieņem kanāla īpašu neķinēja izplatītāji kolēģi.
0: Paldies par šo skaidrojumu. Tātad grozījuma likumā stāsies spēkā jau pavisam drīz no 1. maija. Un ar to izskan raidīms pusdiena. Tā producente Ilze Aginta ierakstus montē, Kaspars Groskops par labskaņu rūpējās īvētas vēniece un ar jums sarunājās dāca pēkšēna. Mūsu ziņas un raidījumi arī raidierakstu platformās, mūsu Latvijas radio mobilijā, lietotnē un... Mūsu ziņas smeklējiet arī sabiedrisko mediju ziņu portālā LSM, LV un sociālajos tīklos.